0: Eu tava numa praça, é, parava numa padaria, aí via uma mulher lá pro braço e ela começa cima dela. Se ela tivesse numa barraca ou numa padaria vivendo, parava perto, comprava um jornal, valendo lendo, aí seguia até em casa. E aí, bem-vindas todas as investigativas, mais um Criminal Mendy começando. Tá. O caso de hoje é o caso do maníaco da Baixada. Lembrando que eu não gosto desse nome maníaco, que dão para todos os serial killers possíveis. Então vocês podem ir lá no nosso primeiro caso do maníaco da Torre e ver por que que eu não gosto do nome. E é isso aí. É... Mais uma vez estamos aqui em live. Então, teremos a participação da galera, sinal aberto para todas as investigadoras. O caso de hoje é sobre o Sailson José das Graças. Sailson José nasceu 29 de fevereiro, sim, 29 de fevereiro, de 1988. 29 de fevereiro eu acho que já não é mais aquariano, né? Não sei, não lembro. Enfim, nasceu em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Ele é solteiro, até hoje, até onde eu sei, e tem um filho. Não se sabe dessa criança, acho que é melhor, né, é bom, que aí a criança não sofre represálias. As imagens vocês podem acompanhar lá no Instagram, arroba criminalmandy, estarão lá é, quando esse episódio for lançado as... Ah, ah! Já estarão lá todas as imagens. Então, a minha mãe rindo aqui! Minha mãe tá, grava... tá ouvindo a gravação aqui, ó. É, especial, convidada VIP. Pra quem não sabe, Nova Iguaçu fica no Rio de Janeiro. Próximo a São João de Meriti, a Duque de Caxias, é... Bangu. Acho que é, então é zona oeste do Rio, né? Imagina. É zona oeste do Rio, Bangu? É, então. Deve ser isso aí, galera. É, aí estamos mostrando aqui, onde fica. E é um lugar bem grande, né? aqui, ele pequenininho e... Sailson nasceu em 1900 e, meu Deus, Stephanie se inscreveu! Cinco meses! Isso aí, Stephanie. Muito obrigada. Saílson. Saílson, que começa com um S de Stephanie também, nasceu em 1988, em Nova Iguaçu. Pessoal de exatas, faça as contas, não sei quantos anos eles têm. ele tem de idade agora. Nova Iguaçu, que é na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele é filho da Janilda Bonifácio C. das Graças e Sebastião José das Graças. Seu pai, o Sebastião José, rejeitava ele completamente, dizia que ele não tinha futuro, que ele não ia dar em nada. E aí o Sailson até disse que ele resolveu dar em nada, já que o pai é, falava tanto que ele ia ser inútil assim, né? Ele morava com as irmãs e com a mãe dele. E aos 11 anos, o pai dele morreu eletrocutado num acidente de trabalho. Os familiares dele disseram que ele começou a ficar ter comportamentos cada vez mais agressivos depois de alguns meses que o pai dele morreu, então com 11 anos, ele batia muito na mãe e nas irmãs e xingava muito, gritava com elas. É, ele saía para festa e voltava tarde e é, machucava elas e, enfim, era bem agressivo. Além de esfaquear e mutilar animais. Então nós já temos aí um dos sinais é, que a gente vê em vários seria Killers, então, que é, é agressão a animais. Já é um dos, dos sinais, a gente pode falar sobre isso em algum post depois, mais pra frente. É, uma das tias dele disse que, desde adolescente, ele gostava de cortar o rabo dos cachorros e de afogar os gatos. E uma vez ela viu o Saílson cortando em pedacinhos a pata de uma galinha que ficava no quintal. Tipo, não deu pra saber se a galinha tava viva ou tava morta, mas mesmo assim, muito bad. O Sailson diz que a morte do pai dele não influenciou em nada nos pensamentos que ele tinha sobre matar. Que antes dele, do pai dele morrer, ele já pensava é, sobre matar, né? Ele falou, a morte do meu pai, quando eu tinha 11 anos, em que ele foi eletrocutado num acidente de trabalho, me marcou muito. Mas esse não foi o motivo de eu ter cometido esses crimes. Os comportamentos dele começaram a ficar cada vez mais insuportáveis para a família, as agressões. É, até que em 2005... Quando ele tinha 17 anos, ele foi expulso de casa. Então, como ele não tinha completado o ensino fundamental... E aí, outra inscrição! Pi, 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 pi. Bonnie. tu pim, pim, Bonnie! tu tu. Bonnie chegou atrasado, mas tá tudo bem, galera, porque nós estamos no início! Ainda não cometeu os crimes. Vai começar agora. Então, os comportamentos dele começaram a ficar cada vez mais insuportáveis para a família, até que expulsaram ele de casa. Tem lugares que dizem que ele não terminou o ensino médio e lugares que dizem que ele não completou o ensino fundamental. Então, eu coloquei aí a informação de onde apareceu mais vezes e os sites mais confiáveis, né? Lembrando que está tudo nas referências. O Saylson trabalhou como eletricista, pintor de parede e servente de pedreiro. Então, ele ajudava, tipo, muito o pessoal da vizinhança com essas coisas, esses serviços que ele fazia. Aí, naquele mesmo ano, 2005, quando ele foi expulso de casa, ele matou pela primeira vez. Ele disse que esse foi o único cadáver que ele se deu ao trabalho de ocultar, que todo o resto ele, tipo, deixou onde ele tinha matado e não se importou muito. Aí ele disse assim, comecei a roubar bolsa, coisas pequenas, a fazer pequenos furtos. Aí eu comecei crescendo. Eu fui crescendo, fui tendo outros pensamentos diferentes. De roubar. Aí eu comecei a pensar em matar. Com 17 anos, eu matei a primeira pessoa. Deu aquela adrenalina. A primeira mulher. Aí veio na mente, será que eu vou pra cadeia? Será que eu vou preso? Mas as coisas fluíram bem. Aí é, foi vindo na mente de fazer mais. Eu me acostumei e passei a gostar. Ou seja, ele ficou impune. tipo Ninguém soube, então ele se sentiu mais confortável. Aqui... Aí, em 2008, ele foi preso por furto. Ele foi preso várias vezes por crimes diferentes e ele nunca ficou, tipo, muito tempo preso e nunca descobriram os outros crimes que, eles tinham, que ele tinha, né? É, em agosto de 2008, é, ele foi preso... Ó, em janeiro, ele foi preso por um furto. Janeiro de 2008, mês 1. Mês 8, ele foi preso por roubar 42 reais de uma mulher. Aí ele foi condenado a quatro anos e seis meses e passou, no mesmo ano, ao regime semiaberto. Aí, isso em 2008, ele foi preso duas vezes em 2008. Em 2010, é, uma madrugada de fevereiro de 2010, pensem aí. Madrugada de fevereiro de 2010, região de Santa Rita, lá é, na, na região de Nova Iguaçu também. Então... Um menino de 4 anos acorda em casa e vê que a sua mãe está sendo estrangulada e o irmão de 2 anos recebendo 14 facadas. Ele fica, obviamente, muito assustado. E aí é, o agressor percebe que ele estava acordado e só olha para o lado e diz. É, olha para ele e fala, olha para o lado, não fala nada, que nada vai acontecer com você. Fica aí de boa que nada acontece contigo. Aí o menino ficou paralisado, não fez nada, até que o cara foi embora. Quando deu, o menino foi muito esperto, porque ele esperou não conseguir mais ouvir o cara, e aí ele correu para casa da, da tia, para casa do lado, e contou tudo o que aconteceu. O pai dele estava trabalhando naquela noite, e a mãe, que é a Fernanda da Silva Hazelman, e o, Pe o Pedro, irmão dele, o, irmãozinho, o menininho pequeno, é, eles faleceram aí a polícia resolveu ir na busca do suspeito e tinha um cara um motoqueiro que a casa dele foi invadida e aí começaram a achar que era a mesma pessoa e as descrições acabaram se misturando além deles é, terem escolhido é, escolhido não terem pensado quem é suspeito aqui na rua sabe e aí eles pegaram um cara que andava pela rua sempre mordendo as unhas e eles achavam estranho, tô fazendo aspas com a mão, que era o Júlio Alberto Guimarães. Os vizinhos consideravam o Júlio Alberto suspeito. E, infelizmente, ele tava com a blusa pendurada no varal e suja de sangue. Só que ninguém se deu ao trabalho de fazer um teste para ver se o sangue era dele, que era o que aconteceu, né? Em 2012, descobriram que o sangue era dele e... O Saylson só foi descoberto como o real culpado em 2014, quando ele confessou o crime. Aí, ele saiu impune, né, o Júlio foi preso, isso em janeiro. Em fevereiro do mesmo ano, é... o Sailson foi preso por porte ilegal de um revólver e de uma faca. E aí ele ficou mais três meses em regime fechado. Aqui é uma foto dele em 2012 e uma foto dele em 2013. É, ele não mudou muito, mas enfim, são fotos do Facebook que tem um negocinho aqui do lado. Aí vocês conseguem ver que a casa parece a mesma. É, é mais pra ilustrar mesmo. Aí, em algum momento, essas páginas que vocês estão ouvindo, é a minha mãe ali no canto, viu? É, em algum momento, nesse tempo, ele voltou a morar com as irmãs e a mãe. Entre quando ele foi expulso, em 2005, até 2011 porque segundo uns vizinhos em 2011 ele é... a família dele confessou até depois que ele foi preso que imaginava que ele tinha se tornado um capanga que ele tipo capanga no sentido de uma cara pago para matar né e aí disseram que eles infelizmente tinham certeza que ele estava falando a verdade porque a família já tinha visto ele voltar sujo de sangue de madrugada para casa mas não falava nada porque se sentia muito ameaçada. Alguém me seguiu. Obrigada, pessoa que me seguiu. Eu não consigo ver agora quem é. é... Aí, essa vizinha relata que cansou de escutar os gritos e ver as irmãs dele chorando no, por... no portão da casa, né? Que uma das irmãs chegou a entrar em depressão por conta da violência que sofria é... do Sayulson. E que a mãe... Ficou cansada de presenciar as brigas e depois saiu de casa de novo com elas. Ele era uma pessoa, tipo, muito, muito violenta e a mãe até tentava. A mãe, ela, ela era super evangélica e ela até tentava, tipo, ajudar ele, mas não conseguia. Então, ela, dessa vez, parece que foi a última vez que ela realmente morou com ele, em 2011, né? Ele ficou três meses morando sozinho até que surgiu a Cleusa. Para explicar o um novo personagem Quem é? É a Cleusa Balbina de Paula Ela tem 39 anos E começou a morar com o Saílson Um tempo depois é, Que ele Uns 3 meses depois que ele começou a morar sozinho né? É, tem fotos da casa Lá no nosso Instagram Algum tempo depois o José Messias Que é apelidado de Cabeça de Ovo e aí em vários documentos e reportagens se referem a ele como cabeça de ovo, então lembrem, o cabeça de ovo, de 49 anos, é o ex-marido da Cleusa. É... E aí ele foi morar junto com a Cleusa e o Saílson. Os vizinhos diziam que eles tinham um relacionamento, que os três mantinham um relacionamento. Só que nenhum deles é... afirmou tipo isso em nenhuma reportagem que eu li, é tudo coisa que os vizinhos falavam, né? Um outro ex-marido dela, que não é o Cabeça de Ovo, é o Francisco, falou que ela era uma pessoa muito ambiciosa, que fazia muita questão de dinheiro e estragava a vida dela e das outras pessoas. É, e dentro da casa deles era, tipo, tudo uma grande zona, uma bagunça. Eles moravam é, na rua Tomás Shresley, Shresley, número 188, em Corumbá. Gente, foi uma investigação, tipo, muito Profunda pra conseguir achar esse número e essa rua, mas é, eu não achei no Google essa rua. Então, não sei próximo de onde fica, mas nas reportagens que tem nas referências dá pra ver a casa e tudo mais. Lá é uma área sem saneamento básico, sem tratamento de lixo, e o que leva a gente a pensar também na violência estrutural, né? Na violência estrutural é toda aquela que tá na base da estrutura da nossa sociedade, que é a falta dos direitos básicos que as pessoas deveriam ter. Então, é um lugar com muita vulnerabilidade e não que isso justifique a violência que ele cometeu, mas mais um aspecto para a gente lembrar aí em toda essa situação, né? Aí, os vizinhos contam que ele usava muita cocaína, já é um outro fator de risco para violências, né? O uso de drogas e que ele passava sempre a noite acordado. Ele ficava observando o um movimento, tipo, bem quieto, observava as pessoas indo e vindo, e nunca olhava diretamente pra elas, tipo, olho no olho, só olhava depois que elas tinham passado, meio que de canto de olho. As pessoas achavam ele estranho, mas achavam que ele era só, tipo, mais um, isso é relato dos vizinhos, só mais um bêbado que andava por aí, né? É... Até que, em 8 de outubro de 2013, Bianca, de 23 anos, é, que estava morando na casa dos fundos da avó e estava grávida nessa época, outra pessoa me seguiu, oh, obrigada, é, ela estava grávida e morando nos fundos da casa da avó, isso em 2013. Então pense, não faz tanto tempo assim, né? Às 3 horas da manhã, o Sailson invadiu a casa dela e tentou asfixiar ela. O filho dela, de quatro meses, estava dormindo numa caminha do lado e começou a chorar. Aí o homem, o Sayelson, deu uma facada no pescoço dela e perfurou o céu da boca dela com um objeto pequeno que ela não sabe dizer o que, que é. O bebê também levou dois cortes no pescoço e ela falou que foram 40 minutos de muito terror, tipo de... Pareceu que foi... Uma vida assim... Até que a avó dela... A Joanira dos Reis Oliveira... De 73 anos... 73 anos na época né... Conseguiu entrar no quarto... E isso assustou o Saílson... E aí ele saiu correndo... Porque ela morava nos fundos... Tipo numa casinha que tinha um acesso... É, só, é, uma, aqueles acessos alternativos... Não precisava passar pela casa toda... E aí ele conseguiu fugir pelo quintal... Ela não conseguiu reconhecer o cara... É, só reconheceu ele quando ele foi preso né? E aí Ela conta que Ela desmaiou E ele achou que tinha matado ela Então que talvez isso tenha sido uma das coisas Que é, fez ele Acabar não matando de verdade Porque ele tinha um prazer grande Em ver a pessoa sofrendo Então Achando que ela já tinha morrido Não sei né São tudo especulações e ela disse que não, não viu a cara dele. Essa aqui é a idosa que salvou a vozinha, que salvou a menina. Quando ele foi preso, quem reconheceu ele foi a avó, a Joanira, é, que lembrou de onde conhecia ele, né? Ela falou que ele sempre passava na porta da casa dela, ficava ajoelhado lá, e que, com pena, o irmão da Bianca é, sempre dava café, pão e cigarro para ele. E... O que a gente vai perceber é que tem um motivo para ele andar lá próximo. Porque essa casa parece que não era tão próxima assim da casa dele. Um cálculo. É repente Não. parede de novo. Fala a verdade, parado é complicado, é difícil. Aí, 2013 ainda, a Bianca foi. É, a violência contra a Bianca foi 8 de outubro. Dia 23 de outubro, ele assassinou Francisco Carlos Chagas. Em 23 de janeiro de 2014, ele matou a Marilene de Oliveira Brito, que é essa daqui. É, ela foi morta a facadas também. E na cena do crime, é, lá onde encontraram ela, disseram que ela estava deitada de bruços num colchão de solteiro com um travesseiro em cima da cabeça. Então, talvez ela tenha, ele tenha asfixiado ela também para ela não gritar, né? E vocês viram, ó foi janeiro do mês, é, outubro, duas vezes em outubro, uma em janeiro, é, depois, agora, uma em fevereiro. Um mês exatamente depois, 23 de janeiro e depois 23 de fevereiro. 23 de fevereiro, ele foi preso por furto. Aí, 29 de outubro de 2014, ele, é, lá para umas 6 horas da manhã invadiu a casa de uma mulher de 22 anos ele, ela é, confirma que ele estuprou ela ele diz que ele nunca estuprou ninguém é, na frente do filho dela de dois anos é aquela que apareceu na reportagem toda coberta né, que só mostrava a tatuagem ele, ela conta que ele só falava pra ela calar a boca e dizia que ia matar ela e no fim das contas não matou ela em 12 de novembro desse mesmo ano, ele matou Paulo Vasconcelos, que foi aquele que foi assassinado no, no Ferro Velho, porque ele devia 40 reais pra Cleusa. Todos esses homens que foram mortos, eles foram mortos a mando da Cleusa. Nenhum homem ele matou por prazer, apesar de terem mulher, mulheres que foi morte encomendada também. É... Aí, dia 12 de novembro, ele matou o Paulo, dia 30, ele matou o Raimundo Basílio da Silva, que foi assassinado por supostamente ter estuprado a Cleusa. É, a gente não tem mais informação sobre isso, sobre é, se foi esse motivo, se foi outro motivo, se ele estava numa outra lista de devedores para ela. Ela tinha muitos motivos, assim, qualquer pessoa que deixava ela bolada entrava nessa lista de pessoas para matar. E aí vocês vão ver isso com a última vítima, né? É... Gente, não... não parem esse podcast, por favor, porque está entrando em 20 minutos. Mas é uma história muito legal. Eu sei que tem gente que não aguenta podcasts longos, só que eu sou detalhista, detalhista com histórias. Então eu espero que vocês escutem. É... A Cleusa foi quem deu o dinheiro para ele comprar o facão e acompanhou o Sailson até a casa das vítimas e vigiava o crime, né? Então ela realmente foi... É, ajudou ele né, a cometer o crime. Eu não sei se ela se enquadra como cúmplice ou outra coisa, né? Não sei como é que entra. Não pesquisei termos legais dessa vez, galera. Não pesquisei. Aí, do dia 9 pro dia 10 de dezembro... O Sailson matou a Fátima Miranda. A Fátima Miranda tinha 62 anos... E ela morava na Avenida Eduardo Pacheco, a 50 metros de um bar onde ela gostava de ir com as amigas. Eu não consegui achar essa rua, essa Avenida Eduardo Pacheco, que fica próximo de um bar. Então, se alguém souber, estamos aceitando aí. Mas é mais ou menos por aqui, ó. A imagem. A imagem vai estar lá no Instagram também. O que aconteceu para descobrirem que ela foi morta? Uma amiga dela percebeu que era tipo 11 da manhã e ela não tinha saído de casa. A Fátima sempre costumava varrer na frente de casa e era muito animada e tal. E aí quando deu 11 da manhã e ela não tinha saído, a amiga dela foi ver lá se ela tava bem, né? Aí o cabeça de ovo apareceu e perguntou tipo várias vezes pela Fátima. De uma forma que a vizinha, essa amiga dela, ficou olhando assim, tipo, oxe, que esquisito, né? Ela entrou na casa, ela tentou bater, não conseguiu, e aí chamou o marido de uma outra amiga para entrarem juntos. Eles entraram juntos e logo que entraram no, tipo na parte de trás assim do quintal, encontraram a Fátima morta com 12 facadas. E aí, do lado de fora, quando eles, que eles entraram naquele negócio, né, começou a gritar, chamar a polícia, chama a ambulância e pá, o Cabeça de Ovo começou a, é, tipo, se ajoelhou e começou a gritar, quem pode ter feito algo assim, meu Deus, quem fez isso com o Fátima? Próprio ator da Globo ele, né, atuando lá e ninguém comprando. Cinco minutos depois deles terem encontrado é, a Fátima morta, essa amiga viu o Sailson e a Cleusa passarem perto da casa de bicicleta, e eles passaram de um jeito que eles olharam, viram que tinha uma multidão, e aceleraram, deram um pique lá na bicicleta e pô, voaram, né, pra casa. Nisso, cabeça de ovo também já tinha sumido, né? Nada estranho. Naquele momento, é, essa mesma amiga que viu o Sailson e a Cleusa indo embora, lembrou que na noite anterior, o Sailson chamou a Fátima pra tomar cerveja. E aí ela foi até a polícia denunciar, tipo, pô, só pode ser esse cara. Ele foi a última pessoa que viu ela. Aí outros vizinhos contaram que estavam. Música, música, música! Alguém. Oh, Good Force escreveu! Tururu! É, os vizinhos contaram que viram o Cabeça de Ovo e a Cleusa. É, um mês antes, bebendo, viram os três, né? Os três bebendo com outra vítima de homicídio do bairro. Então eles começaram a perceber, pô, esses três estão sempre perto de alguém que morre. Estranho. E aí algumas outras pessoas ainda disseram que naquela mesma noite os três estavam naquele bar, tipo, 50 metros da casa da vítima, dizendo que tinham matado ela, falando altão, tipo, Ô, oh, matamos o Fátima. Então, né? Não esperava por menos ser preso. E como foi essa prisão? Estamos entrando em outro tópico: pi, pi, ri, pi, pi, prisão. A polícia chegou na residência, tipo na casa lá, ao meio-dia. O Sailson e a Cleusa estavam fazendo as malas, tipo correndo, e várias pessoas estavam do lado de fora gritando, pedindo por linchamento, né? E aí, quem estava presente disse que um dos policiais disse bem assim. Vocês tinham que ter feito isso, o linchamento, antes da gente chegar. Estando aqui, a gente não pode permitir. E aí, eu lembro vocês que linchamento, fazer justiça com as próprias mãos, é, de acordo com o artigo 345 do nosso Código Penal, o crime de exercício arbitrário das próprias razões. Ou seja, um nome chique para dizer que fazer justiça com as próprias mãos é crime, tá bom? Exercício arbitrário das próprias razões. Aí, a casa estava ultra bagunçada, a polícia encontrou máscaras ninja, é, pequenas quantidades de droga, porque eles usavam cocaína, né, e uma faca manchada de sangue, que foi exatamente a faca que o Sailson usou para matar a Fátima. Aí, a polícia disse também que o assassinato foi encomendado sim pela Cleusa. Por quê? Qual o motivo? A Cleusa pediu para Fátima testemunhar a favor dela no processo de interdição do filho mais novo que tem esquizofrenia. Aí é, a Fátima falou não, não confio no seu, no seu, na, assim na sua capacidade de cuidar dessa criança. Então você não vai cuidar dele. E aí ela falou tá bom então, você não vai querer me ajudar eu vou te matar. Foi isso. Aqui ela sendo presa. Um, aqui a faca, ela com os filhos, e ele sendo preso. Os três ficaram detidos na divisão de homicídios da Baixada Fluminense. Lá, o Saylson deu uma entrevista coletiva e confessou os crimes. É, ele começou falando do primeiro crime dele, aquele em 2005, e aí ele falou que veio à mente, eu vou ser preso, mas as coisas fluíram bem. A primeira mulher que eu matei foi estrangulada com as mãos. Eu senti prazer e gostei. Tinha um desejo muito forte. Já matei umas 38 mulheres. Tinha vício. Ele contou isso que tinha prazer é, de matar as vítimas e que estudava ela por, elas por dia. Tipo, as mulheres ele matava por prazer. E aí ele disse que matava, ficava lá um pouco e depois ia embora. E que quando ele não matava, ele ficava muito nervoso. Ficava andando para lá e pra cá dentro de casa e aí quando ele matava ele ficava mais tranquilo. Ele disse que fazia uma vítima e podia ficar mais dois, três meses sem fazer nada. É, ficava de boa só pensando naquela que ele matou e depois voltava para caçada. Isso que ele falou, né? E que ele já matava sem nenhuma preocupação de ir para cadeia, porque ele fazia tudo bem feito e fazia bem feito porque ele gostava. Ele não levava documento, não levava nada que pudesse deixar a pista, e ele observava antes o local. Então ele observava se tinha câmera, ele observava se a pessoa ia ficar sozinha em casa ou não, e se preocupava com tudo, né? É, sobre a relação dele com a Cleusa e com o José, o cabeça de ovo, ele disse que eles davam tudo que ele precisava, água, comida, teto e roupa nova em troca da sua alma. E foi o que ele falou, né? Ou seja, para que ele cometesse os assassinatos, matasse as pessoas que eles queriam, né? É... a polícia, ele falou ter matado 42 pessoas, 43, isso no jornal fica sempre muito confuso, é... algumas por prazer e outras por encomenda. Aí eu lembro vocês que serial killer não é só quem mata por prazer. Tem serial killer que é serial killer por ser matador de aluguel, é, por várias outras coisas e aí eu vou explicar mais sobre isso num post que vai sair acho que quinta quarta, quinta-feira sobre tipos de serial killer a partir de um outro pesquisador o Holmes então teremos referências é, dentro da polícia tem pessoas que estão dos dois lados quem acredite que ele, ele aumentou o número para poder ganhar visibilidade e mídia e quem acredite que o depoimento dele realmente tipo, não mostra contradição e que por ele não demonstrar remorso e dar tantas informações muito precisas, isso sustente o fato de que ele matou realmente tanta gente? Aí um dos delegados falou assim, ó. Tudo indica que não, que ele não tá mentindo, porque ele está dando detalhes com riqueza. Inclusive, num dos crimes, ele disse que quebrou uma faca na perna da vítima e isso foi confirmado. Então, só a pessoa que realmente cometeu o crime, saberia. Né? Falou pra mim que não era um assalto, que era uma... ele ia me matar, que ele foi mandado para isso. Considerando todos os outros depoimentos que ele deu e a riqueza de detalhes que ele deu, levam a crer, podem ser, é, ser verídicas essa, essa versão apresentada Pronto. por ele. Porque até agora a gente não encontrou nenhuma contradição. Sobre outros dos crimes, o Saylson levou a polícia até o local, onde ele abandonou um boné. Porque estava sujo de sangue. E aí a gente viu isso na reportagem também. Se você quer ver mais conteúdos extras, você entra na live sábado, 8 horas, que teremos gravação dos podcasts. É... A mídia começou a divulgar muito, muito, muito o caso. O que contribuiu para que outras quatro vítimas que sobreviveram fosse, fossem reconhecidas, né? Aí tem muitas reportagens, tipo, de jornais internacionais. Deu muito ibope, assim, o rolê, né? É, ele foi para o complexo penitenciário de Jericinó Que é o, o antigo complexo de Bangu Na zona oeste do Rio Aí a gente vê aqui na foto Essa moça Que ela é Ex-nora da, é, da Cleusa Ou seja Ela foi casada com o filho da Cleusa E mesmo assim a Cleusa mandou matar ela Porque queria ficar com o filho dela Com o neto, né? E aí a mulher sobreviveu. O Sailson tentou é, tentou estuprar ela e tipo, ela ficou muito com muitas marcas. E aí ela mostra isso em algumas reportagens. É, sobre os julgamentos dele. Em 18 de abril de 2017, aconteceu o primeiro julgamento. Por que demora tanto? Porque não é só chegar lá e ah, vamos julgar, né? Tem que fazer tem que colher prova, tem que enviar para o Ministério Público, tem milhões de coisas para serem feitas. Ele ficou preso preventivamente todo esse tempo, ele, a Cleusa e o Cabeça de Ovo, né? Claro. É... E aí, esse primeiro julgamento de 18 de abril, que ia acontecer dia 18 de abril de 2017, era pela morte da Fernanda e do filho dela, o Pedro. Só que ele foi adiado muitas vezes. Eu não sei nem se ele chegou a ser julgado mesmo já. É... Até porque são todos casos de tribunal do júri. O tribunal do júri é aquele que o júri condena ou não é, o réu, né? E aí tem várias coisas muito específicas do tribunal do júri. Em 27 de maio, também de 2017, o Sailson e a Cleusa foram acusados do homicídio qualificado do Raimundo. E em 13 de novembro desse mesmo ano, eles ele tiveram sua primeira condenação pela morte da Marilene. É, ele ainda responde por cinco homicídios e quatro tentativas. Então, ele ainda é réu em outros nove processos. A Cleusa, eu imagino que seja também em boa parte desses. E cabeça de ovo, não sei. Não temos informações. É, a última movimentação do processo que eu consegui achar foi de 10 de janeiro de 2020, ano passado. Quando estava em discussão se seria transferido ou não o tribunal do júri do Sailson para fora de Nova Iguaçu por que, que isso acontece? Os advogados pedem isso porque como o tribunal do júri é feito de pessoas que são da comunidade, então daquele local, para quem mora em Brasília, por exemplo, se um crime for cometido na Asa Norte, ele vai ser julgado por pessoas do plano piloto, porque só tem um tribunal do júri para o plano piloto todo, então ele vai ser julgado por pessoas do plano piloto, né? E aí, é... como foi um crime que causou, um crime não né, vários crimes, mas um caso que causou muita comoção, normalmente os advogados pedem para que seja transferido. Esses crimes que têm muita mídia, porque eles dizem que o que os o que as pessoas, que são pessoas comuns, que são chamadas, já sabem, podem interferir na na sentença, na sentença não, né, mas na condenação que eles vão dar. Então, eles costumam mandar para fora. Muito provavelmente não vai, acho que não vai para fora, porque assim, é... É um caso que teve repercussão internacional, então não sei, né? Mas é uma forma também de ir adiando esse processo. E com o coronavírus tudo ficou mais difícil ainda de fazer, porque eu não sei, eu não sei não, eu imagino que não exista forma de haver um tribunal do júri online, tá? Porque os jurados não podem conversar entre si. Então não teria como eles... É, é diferente dos Estados Unidos, aqui eles realmente não podem. São sete jurados. E eles é, não podem conversar, trocar ideia. Então como é que eles iam é, ver isso pela internet, né? Enfim. Agora vamos pras... Piriri, análises da Criminal Mindy. Uh! Agora é a hora que os nossos investigadores no chat podem começar a fazer muitas perguntas. É, porque eu vou explicar coisas legais. E eu achei o laudo. É, psicológico dele Pum. terão para as nossas peritas no, na nossa pasta dos exclusivos dos subs o, umas partes do laudo psicológico dele, que foi de onde eu tirei endereço e essas coisas beleza, é, os exames médicos anexados ao processo que são os exames feitos pel, pelos psiquiatras e é, psicológicos pelos, pelos psicólogos né? É, eles atestaram que ele não é inimputável ou seja, que ele pode sofrer pena, ele pode responder pelos crimes. Só que, não é porque ele pode responder pelos crimes que ele não tem algum diagnóstico. Ele foi diagnosticado com R60.2 do DSM-5, que é o que Transtorno de Personalidade Antissocial. Ou o que as pessoas costumam relacionar com psicopatia. Antigamente, sociopatia também. É... Para os psicólogos, ele mudou totalmente a versão dele. Ele disse que inventou toda a história dos assassinatos em série porque ele tinha medo de morrer na cadeia, já que ele tinha matado uma criança, né? E aí ele resolveu chamar a atenção da mídia porque seria a única forma dele ganhar uma proteção, senão ele ia acabar sendo morto na cadeia. E aí, sendo um serial killer famoso, ele teria uma proteção maior. Uma coisa revoltante do laudo é que ele foi feito em Comic Sans. Então, meu lado, é, My Design is My Passion... Não gostou disso, quem faz um documento formal em Comic Sans, mas tudo bem, continuemos. E aí vocês podem ler tudo aqui, as nossas peritas podem ler tudo aqui. E agora a gente vai falar sobre modus operandi, que a gente diferenciou de modus operandi, assinatura e ritual, todo o resto, no primeiro episódio. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o modus operandi do Sailson. Depois da prisão dele, ele deu bastante conteúdo pra gente entender um pouco mais os crimes dele. Ele era um assassino em série que assassinava tanto por prazer, é, que se eu não me engano é o que eles chamam de... Eu não vou não, não vou dar o um nome aqui, senão eu vou falar o um nome errado, mas depois, enfim, vai ter o push. No próximo eu trago o nome. É, ele matava tanto por aluguel, então ele era tanto mercenário, quanto por prazer. E aí a única criança que ele matou foi pra não ser preso, né? Ele contava que usava luva, máscara, cortava as unhas para não ter vestígio. E aí, algumas pessoas podem imaginar que ele, então, era um assassino organizado. Só que a gente não consegue ter uma... É, poder fazer essa análise de se ele era um assassino organizado ou desorganizado. É, a partir do ponto de vista teórico mesmo. Porque tem muita pouca informação sobre o ritual dele. Sobre é, coisas que dariam pra gente mais aspectos impossíveis de analisar, enfim. Então, não só porque ele cortava a unha, significa que ele era uma pessoa realmente organizada, sabe? Que ele era um assassino organizado. É... Ele se preocupava, sim, se tinha câmeras no local e dizia que costumava observar a vítima por semanas e até um mês para conseguir se preparar, né? E aí vários vizinhos é, comentaram que ele vivia sempre sentado no bar e que achavam que ele era tipo só mais um bêbado e tal, mas que, na verdade, agora descobriram que era porque ele estava planejando matar as pessoas que estavam passando por ali. né Então, primeiro, ele explicou que havia uma diferença entre os crimes que ele cometia por encomenda e por prazer. Ele disse que os por encomenda ele matava esfaqueando. E é, esses que ele fazia por encomenda, Amando da Cleusa... É... Ele até falou para os policiais Que ele sentia que tinha um dom divino De matar com facas Então ele disse especificamente isso Além disso, ele disse ter uma lista De pessoas que ele mataria na próxima semana Na outra, depois dele ser preso Uma lista com mais de 10 pessoas Todas amando de Cleusa Mas essa lista não foi encontrada Então é... A gente vendo que ele tem Tantos Crimes seguidos, tipo com novembro dois crimes, dezembro mais dois. É, não tem como assim dá, dá para ter a suspeita de que realmente existia uma lista com outras pessoas. Prazer, gostei. Tinha uma um desejo uma força assim, aí continuei praticando. Já nos assassinatos que ele tinha por prazer, ele estrangulava com as mãos. É diferente estrangular com as mãos de estrangular com uma corda, por exemplo, com um outro objeto. Tudo isso diz de questões é, do porquê do crime, da motivação do crime, que não foram, na, no, na parte do laudo que a gente conseguiu encontrar, não tem sobre isso. E não é uma coisa que dá para especular, que dá pra a gente ficar criando hipóteses em cima a partir da vida dele, né? Porque a gente não tem mais dados. Então, só dizendo que estrangular com as mãos é algo muito mais próximo, muito mais sobre sentir o, o crime mesmo, sobre você ter uma relação direta com a morte da vítima mesmo, né? É, sobre a criança morta, ele disse que foi o único arrependimento que ele teve, só que com o transtorno de personalidade antissocial, pode ser que ele perceba a necessidade de dizer que se sentia arrependido como uma forma de tentar se proteger também não necessariamente ele realmente se sentisse é, arrependido. Mas não tem como a gente saber, a gente não tá dentro da cabeça dele, né? É, ele contou aos policiais que sondava as casas e ia sempre à noite, quando os maridos das vítimas não estavam presentes. E diferente da maioria dos serial killers que a gente tem conhecidos, que a maior parte das categorizações são Estados Unidos, é, América do Norte né? e é, Europa. Então, os cereais killers conhecidos de lá, porque a gente não tem tantos estudos assim sobre os daqui, eles costumam matar pessoas da mesma etnia e cor. E Sailson não matava mulheres pretas, mulheres negras, porque ele dizia que lembrava a família dele. Então, ele só matava mulheres brancas. Ele disse que tinha preferência por mulheres de cor clara, cabelo longo e rosto bonito. Rosto bonito é subjetivo, mas né, é a definição dele. É... Ele disse que parava. Agora é um hipster, tipo, lendo entre aspas o que ele escreveu. Eu parava numa padaria, numa praça e ficava lendo jornal. Olhava para a mulher e falava: É essa? Ia seguindo ela até em casa, mas nunca estuprei ninguém. Mulher para mim tinha que ser branca, negra não, por causa da minha cor. Eu tinha prazer quando ela se debatia, gritava e arranhava. Eu pensava que eu era meio maluco e às vezes normal. Então. Ele já dá algumas outras ideias do porquê o estrangulamento com as mãos, porque é, demora mais também é, a morte e tem realmente essa relação mais próxima, né? Com mesmo com os debater, arranhar e tal. Nesses mesmos assassinatos que ele cometia por prazer, que é o que a gente tem mais é, informações, ele disse que gostava de ver as mulheres mortas com os olhos abertos, porque quando uma pessoa é, morre estrangulado, provavelmente olhando pro, é, pro agressor, né, ela fica de olho aberto depois. E aí, em algumas ocasiões, ele conta que se masturbava na cena do crime. Então, ele não deixava vestígios na cena do crime, não explicou como ele fazia isso, mas foram os policiais que contaram, né. E aí ele diz, eu não me arrependo, tudo que eu fiz está feito e não volto atrás. Eu não tenho nenhum arrependimento. Se eu saísse daqui, por exemplo, uns 10, 15, 20 anos, eu ia fazer a mesma coisa de novo. Então, ele mesmo diz que ele, não, que ele faria de novo. Então, não tem como no Brasil a gente dar uma sentença de prisão perpétua. O que tem, e provavelmente aconteceu com ele, vai acontecer, sei lá, com esse diagnóstico de é, personalidade antissocial, é ir para um hospital judiciário, um manicômio judiciário. Que é uma parte lá e é separado. O que acontece, o, como é de uma prisão comum, né? Então, uma coisa que falaram muito e eu achei importante trazer nessa análise sobre o caso do Sailson é que, como é um caso atual, ele tinha Facebook. Então, o pessoal começou a vasculhar o Facebook dele, né? Jornalistas começaram a vasculhar o Facebook dele e escreveram bem assim: A predileção de Sailson José das Graças. Nas mulheres fica evidente ao analisar suas amizades numa rede social. De 51 pessoas, apenas 3 são homens. Gente, vocês deviam ver, deviam ver minha cara aqui, quem tá ouvindo o podcast, porque quem tá vendo a live viu, né? Mas não tem como a gente dizer que um serial killer tem uma preferência por mulheres por conta do número de pessoas que ele tem no, no Facebook dele, tipo... O que a gente tem como saber, e aí é uma relação diferente é que ele usava o Facebook pra observar as vítimas. Então, se ele tava lá observando as vítimas, muito provavelmente ele ia ter mais amizade no Facebook com quem? Com as vítimas e não com outras pessoas, né? Ele não usava pra outra coisa, então... Enfim. Esse é o perigo da gente traçar correlações. É preciso... É, traçar correlações, não. Causalidade entre as coisas. Dizer que uma coisa causou a outra. Porque a gente acaba fazendo análises bem erradas. Então... É... A gente não tem como tirar nenhuma Conclusão Só de postagens que ele fez Até porque não foram muitas E aí a reportagem fala sobre uns filmes Porque ele via Jogos Mortais Ele via Madrugada dos Mortos e tal E isso é, chama atenção Pra quem ele era Tipo, não, imagina só o número de pessoas Que assistiu todos os filmes Dos Jogos Mortais Será que todas essas pessoas são seriais killers? Não, né? Então, todas elas são assassinas em série? Não. O que a gente sabe atualmente, e aí tem artigos lá nas referências, é que o excesso de exposição à violência, ele desensibiliza as pessoas. Quanto mais é, real é aquela violência que a pessoa está experienciando, menos sensível ela fica a violência. Então, é como se ela ficasse mais acostumada. Tipo, quando a gente vê o tanto de mortes que tem por coronavírus e não bate nenhuma dorzinha, porque você já está desensibilizado Mas não é esse fator isolado da dessensibilização que determina se uma pessoa vai praticar um crime ou não. É... Aí tem uma quote imensa do artigo que eu peguei aqui, mas o artigo só mostra que tipo não existe uma relação de causa e efeito. E aí isso vai para é, o que a Stephanie está perguntando aqui. O que eu acho da galera que curte gore? Que são aquelas coisas muito explícitas, né? É exatamente isso. O que a gente sabe dos estudos que tem, que não são muitos, na real, precisa de mais gente que estude isso, é que é uma relação de mão dupla. Então, não de causa e efeito. De você ver jogos de videogame, então você é violento. Ou de você é violento porque você... E aí você procura jogos de videogame. Não. É um... São duas coisas que se alimentam. Ou seja, pessoas que têm traços mais sádicos. Obrigada pelos beats, young Cat! Obrigada. É, pessoas que têm traços mais sádicos, e aí é traço sádico no sentido técnico mesmo, é, daquele teste que vocês podem fazer lá no link da bio, do, é, do Dark Factor, do Fator Dark, né? vocês podem fazer lá e tem mostrando tendências sádicas e tudo mais, enfim, né, mas é, quem tem mais tendências sádicas costuma ir mais atrás de coisas violentas, então o mesmo rolê que acontece com o gore, é, a pessoa que vai atrás ela já tem é, traços sádicos, tendências sádicas mais fortes, o que por si só ter traços sádicos não é algo ruim, Depende de para qual caminho você usa seus traços sádicos. Por exemplo, Sailson podia usar traços sádicos dele para matar pessoas. E, num outro contexto completamente diferente, talvez Sailson usasse seus traços sádicos para ser um cirurgião. Porque uma pessoa que tem traços sádicos muito baixos ou não tem traços sádicos, ela não vai conseguir ser um cirurgião, ela não vai conseguir cortar uma pessoa, ver sangue e tudo mais. Então. É, o traço por si só não define Ah, ela é uma pessoa boa ou é uma pessoa ruim É um conjunto de diversas coisas Beleza? Então, lembrando disso é, O saiuson mesmo dizia que ele se inspirava em livros e filmes Para arquitetar os crimes O que leva a gente a crer que ele já, E que leva a gente a crer Além de que ele já falou isso né? De que ele já tinha a intenção de matar antes Ele só buscou é, na mídia coisas que ajudassem ele a esconder melhor os seus crimes e aí por isso que é tão importante o cuidado que a gente tem é, em cuidar tipo do que a gente o que, que a gente é, divulga e tal a Stephanie comentou aqui ó numa aula de modelo vivo o, o menino perguntou pro professor como amarrar uma pessoa e que tendão cortar para fazer uma pessoa não andar e o professor respondeu Gente, então a gente tem que tomar cuidado para quem a gente fornece informações. Quem são essas pessoas? Obrigada Nianquete pelos seis bits. Aqui tem umas fotos dos filmes dele. E um outro fator muito importante é a prisão midiática que ele teve. Por quê? Alguns especialistas em assassinos em série criticaram muito. É, o fato da polícia ter tratado a prisão do Sailson como se fosse, tipo, uma grande festa, né? E aí, dizendo que isso podia incentivar outros assassinos igual ele. Ele ganhou uma coletiva de imprensa, todas as fotos ele é visto com policiais diferentes, tipo... E isso tem um motivo. É, pesquisando mais a fundo, eu descobri que essa, a região de Nova Iguaçu ela é uma das regiões com a taxa mais alta de homicídios dentro do Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro já é o segundo estado com mais homicídios no Brasil. Então pensa só, a taxa do, de Nova Iguaçu é de 58,3 homicídios a cada 100 mil habitantes. Então isso é uma taxa muito alta. E dessa taxa alta de homicídios, só 4,5% dos inquéritos eles descobrem quem é o autor. Então eles têm uma taxa muito baixa de resolução de crimes. É, eu não sei qual é o primeiro estado, Stephanie. Não sei, eu não lembro. É... Mas o Rio, em 2014, era o segundo, em 2014. Então, parte dessa grande exposição do Sailson é porque ele assumindo 42 crimes, pensa o salto que ia dar na resolução de crimes daquela região, né? Então já é um rolê tipo, olha só, o problema não tava na polícia, o problema tava que existia um serial killer aqui. Então, aquela tentativa de melhorar a imagem também da polícia, né? É, a região da Baixada Fluminense, ela só ganhou uma delegacia especializada em homicídios em 2014, no ano que o Sayusson foi preso. Então, é, o nosso sistema de polícia no Brasil, ele não é interligado. Então, ele tem um, uma infração numa delegacia, é muito difícil de que outra delegacia vá saber também. Agora, eu acho que esse sistema já está melhorando um pouco, pelo menos aqui no DF. Não sei como é no Rio. E aí, esses fatores da falta de conversa entre delegacias, a falta de presença do poder público na região, essa violência estrutural lá... Porque, pensa só, é, a polícia vai se importar mais com um assassinato em Copacabana ou em Nova Iguaçu? Então, a gente já tem... É, isso a gente já sabe que realmente essas regiões elas têm uma presença menor porque os governantes simplesmente acham que a ah, pobre tem que morrer mesmo. Quanto mais morrer, melhor. Então, já é um fator que é, dificulta de terem achado o Tudo isso é, são fatores que realmente podem ter deixado ele impune por nove anos né e aumentar o interesse da mídia no caso. Aí, os delegados falaram justamente isso que eu falei, e a Ilana Caçói. Beijo, Ilana Caçói. Quem sabe um dia ela esteja escutando meu podcast, né? Mentira. Enfim, ela deu uma entrevista na época falando que a gente precisa relembrar que é preciso muito mais que a confissão para dizer que todos esses crimes foram cometidos por ele. Porque a confissão, ela pode ter tanto aspectos é, de narcisismo dele, dele querendo aparecer. Pode ter tanto essa questão que ele falou... É, de, ai, ah, estou querendo me proteger da, na prisão, quanto ele realmente ter cometido. Só que como não tem como saber, a gente precisa de evidências. Então, o que é evidência? É, testemunhas, evidências tipo, do local de crime, evidência concreta, vestígio, tudo mais, enfim. E, até hoje, ele está como réu em nove processos, isso já torna ele não Ser Real Enough Processo, né? Mas ter mais de três mortes. Já coloca ele na categoria de serial killer definida por alguns autores. E as 42 mortes são mais pela mídia mesmo. Então vamos esperar só com o tempo pra gente descobrir se realmente é tudo isso. Eu agradeço você, meu ouvinte, queridinho desse podcast. Tão esperto, tão incrível. Está aqui pra você ver as fotos de todas essas coisas que eu falei ou você se torna sub sendo nossa apoiadora na Twitch, pode falar comigo pela, pelo inbox do Instagram né, para descobrir como é e aí você vai ter acesso a milhões de conteúdos livros e coisas maravilhosas além de sorteios todo mês e a minha presença é incrível no grupo do WhatsApp e é, você pode ver também as fotos no meu Instagram @criminalmandy. é isso galera eu não tenho uma musiquinha de fundo, então beijinho, beijinho, tchau, tchau, não cometam crimes. E é isso.